0: do que sou. Não há razão de ser se não estou. Entregue em teus braços, Pai, meu Seja o meu pensar em mim. Me... mãos, Senhor, o faz girar sempre ao Teu.
1: vocês, sejam bem-vindos ao nosso culto evangelístico nesse domingo à noite. Você que está em casa aí assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, é uma alegria muito grande ter você aqui conosco. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui, todos que participaram. A Cíntia, com alegria ali contagiante, né? Obrigado, Cíntia. Muito obrigado. Depois também o Amarildo, que conduziu esse momento de, de oração. Muito obrigado, Amarildo, que Deus continue abençoando a sua vida. Irmãos, é, Cíntia, me permite uma pequena correção, pequena, pequena, tá bom? É, na quarta-feira agora, a igreja central estará aberta, tá bom? Eu já conversei com a Fernanda e não todas as igrejas ainda. O decreto saiu ontem e a gente tá acertando isso aí, eu conversando com os anciãos e, a princípio, eu tinha falado com eles é, para abertura sábado, na central, que na quarta já vai estar funcionando, tá bom? mas em breve nós estaremos com é, todas as igrejas aí abertas para adorar a Deus porque bem a gente tem que agradecer a Deus por essa por essa ferramenta que nós temos sempre falo isso não é mas o melhor mesmo a gente está na igreja a gente está na casa de Deus adorando sempre não é? muito bom nessa noite nós temos um tema muito importante muito 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 importante aliás Nessa semana que passou agora, na quinta-feira, eu tratei desse tema na nossa classe bíblica, na classe bíblica que estamos tendo toda quinta-feira à noite, às 19h30. Então, se você também quer aprender mais sobre a Bíblia, está junto ali com o um grupo, estudando ali a Palavra de Deus, eu estou com uma classe bíblica acontecendo toda quinta-feira à noite, às 19h30. Se você quiser, entre em contato comigo no, no privado ou no WhatsApp da igreja também, tá bom? Deixe o seu recado lá, se você quiser colocar... Alguém, algum interessado, a gente vai estar adicionando no grupo e você vai poder estar participando então dessa classe bíblica. Muito bem. Nós estamos tratando nesses domingos é, sobre temas proféticos, temas muito importantes o, o nosso a nossa série tem o título mistério, o mistério da profecia. E também nós, o tema de hoje vai estar falando sobre a batalha. É? A batalha por trás dos bastidores. A guerra por trás dos bastidores. A, a, a guerra em si, ela nunca é, né? geralmente, ela nunca é por trás dos bastidores, ela sempre é de frente. Né? A gente vê ali os problemas, é, as mortes, a, as consequências de uma guerra. Mas hoje está sendo travada uma batalha nos bastidores no qual eu e você, todos nós, estamos inseridos... E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Eu já convido você a abrir a sua, a sua Bíblia é, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Antes de nós lermos, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Muito bem sofrimento, né? A gente está vivendo uma pandemia onde nós estamos, temos sofrido muito, perdido entes queridos, pessoas que amamos, né? E não só isso, às vezes, por que algumas coisas acontecem com pessoas boas, não é? Por que que isso acontece? A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que Deus é bom, por que que algumas coisas ruins acontecem? Aliás, na quinta-feira eu falei para os meus alunos lá, né? Existe um, um filósofo chamado Epicuro, que ele, ele escreveu um trilema. Nós temos o dilema, que é quando duas ideias são opostas, e o trilema, então, seriam três ideias opostas. Ou seja, se uma delas for verdadeira, todas as outras estarão erradas e vice-versa. Então, esse filósofo disse o seguinte, Epicuro disse o seguinte, Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é amor, a Bíblia diz que Deus é todo-poderoso, e isso é uma verdade. E o mal existe, essa seria a terceira verdade. Bem, é claro, tudo isso é verdade. Deus é amor, Deus é todo poderoso, mas o mal existe. Então, ele diz o seguinte, uma dessas sentenças precisa estar errada. Ou Deus não é amor, ou Deus não é todo poderoso, porque o mal existe. Porque se ele é amor, e ele é todo poderoso, por que, que o mal existe? Não pode, não tem como as três sentenças acontecerem e ele vê essas três sentenças como, como verdade. E nós também vemos, mas como explicar isso? Como explicar um Deus de amor com tanta coisa que acontece no mundo, Deus tendo criado esse mundo? É Deus culpado, então, por todas essas coisas? O que, que você acha? Nós vamos estudar isso nessa noite. Aliás, esse trilema de Epicuro ele é a base do ateísmo moderno, né? das pessoas que não acreditam em Deus. Agora, como conciliar isso? Né? Então, vamos ler junto, juntos agora Apocalipse, capítulo 12, o versículo ao versículo 7. Diz assim, Houve peleja no céu. O que é peleja, pessoal? Peleja é guerra. Peleja é guerra. Houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. O livro de Apocalipse está relatando uma guerra que aconteceu no céu há muito tempo atrás. Aqui diz que Miguel, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, né? o dragão Satanás. E eles, então houve essa grande batalha no céu. E então não se achou mais lugar no céu para Satanás. Ou seja, ele perdeu a guerra. E aí no versículo 9 diz o que aconteceu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Muito bem. Agora, como que começou essa guerra? Mas esse texto deixa muito claro para a gente que essa guerra não começou aqui na Terra. Essa guerra começou lá no céu, né? num tempo que nós não conhecemos, muito distante. Agora, uma pergunta que fica na nossa mente é a seguinte. O céu não é o local onde as coisas são todas perfeitas? Deus não criou todas as coisas perfeitas? Como assim houve guerra no céu? Que voz discordante foi essa que aconteceu no céu? Por que, que isso aconteceu, não é? Essas são algumas perguntas que nós precisamos fazer e que precisamos também achar respostas na Bíblia Sagrada. E eu quero que você abra agora então a sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Abra sua Bíblia aí, vou dar tempo para você. Abra no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Amém? Você já encontrou? Vamos ler? Diz assim. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Muito bem, o que é querubim? Querubim é um anjo cobridor. Existem dois anjos que ficam permanentemente na presença de Deus, cobrindo a glória de Deus. Aqui diz o seguinte, que um anjo desse, Satanás, nós já vamos ler que é ele, ele estava na presença de Deus, e ele era querubim da guarda, ungido, ungido, separado, não é? E diz aqui que ele era, ele estava, é, versículo 15 agora, vamos ler. Versículo 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, esse anjo, ele foi criado perfeito, como diz aqui a palavra de Deus, e ele estava na presença de Deus, e ele andava, nos caminhos de Deus, diz aqui o texto bíblico, no brilho das pedras andavas e ele era perfeito nos seus caminhos, até que um dia brotou no seu coração a iniquidade. A Bíblia diz que iniquidade, iniquidade é a quebra da lei de Deus. né Andar em desacordo com Deus. Mas como pode isso? Como Deus cria um ser perfeito e ele, de alguma forma, o mal aparece no coração dele. Inclusive, no versículo 17, vai dizer qual foi o pecado dele. Vamos ler? Diz assim. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus para que te contemplem. Muito bem. Então, aqui está o pecado desse anjo que foi criado perfeito e que andava na presença de Deus corrompeste o seu coração por causa da sua formosura, ele começou a olhar para ele e ver como que ele era grandioso, como ele tinha poder, e agora, então, corrompeu o seu coração. Como que isso pode acontecer? Bem, eu tenho feito essa pergunta direto aqui, e agora eu vou tentar responder para você. Muito bem, o que é a perfeição para você? Né? Nós temos um conceito de perfeição. Mas o que é a perfeição para você? Bem, Deus criou todos os seus seres perfeitos. E como apareceu essa, esse problema no coração de Satanás, essa iniquidade, esse pecado? Muito bem, isso tem a ver com o livre-arbítrio. E eu já vou explicar isso para vocês. Lembra que eu falei lá do trilema de Epicuro? Deus é amor, Deus é todo poderoso, mas o mal existe. Certo? Deus é amor. O que é o amor? Muito bem. Como que você obtém um amor verdadeiro, um amor sincero? Como que pode isso? É, eu costumo fazer essa relação com as pessoas, você que está namorando ou você que já é casado. Né? Se, você, se o seu cônjuge ou seu namorado tivesse um chip na cabeça dele e que esse chip fosse programado, estivesse programado para ele te amar, pergunto, esse amor seria verdadeiro? O que, que você acha? Tem como ter amor sem livre-arbítrio? É lógico que não, é lógico que não. Não existe amor verdadeiro, não existe se não tiver livre-arbítrio, se a pessoa não tiver o poder de decisão de estar com você, de ficar com você e de ser amado por você e de compartilhar esse amor. Então, Deus, na sua sabedoria, a Bíblia diz que ele é amor quando ele resolveu criar os seus seres, sejam eles homens ou anjos ou quaisquer outros que ele, porventura, tenha criado. Deus decidiu criar esses seres com livre arbítrio. E assim foi criado os anjos para que vivessem na presença do Senhor, que eles estivessem trabalhando ali pela trindade. Esse, então, querubim, guardando a glória de Deus, querubim da guarda ungido. Todos eles tinham livre-arbítrio, então, para amar o Senhor pelo que ele fez, pelo que ele é, por ter criado todas as coisas, por ter criado, inclusive, os anjos. E, então, de alguma forma, esse anjo desenvolveu no seu coração um pecado. Diz aqui o texto bíblico. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura? E o que mais aconteceu? O que mais quis esse anjo? Vamos ler agora, então, a Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 14. Abra sua Bíblia agora, então, em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Versículo 12. Amém? Diz assim o texto bíblico. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Nesse versículo 12, é, eu quero aqui... Trazer uma curiosidade para vocês, tá bom? O nome Lúcifer, que muitos têm por nome de Satanás, por nome do diabo, na realidade não é, tá bom? Esse não é o nome próprio. Da onde que vem esse nome, então? Vem daqui, desse versículo. Isaías 14, versículo 12. Diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Esse filho da alva, nas anti... é, é, em latim, na língua latim, latim, Significa, é, significa não, disse Lúcifer. Então, quando foi traduzida as primeiras Bíblias para o português, é, as pessoas, é, os responsáveis, acharam que esse era o nome próprio do diabo. E, então, nas primeiras versões em português, saiu esse filho da Alva, em português, escrito assim, Lúcifer. Certo? Mas, na realidade, Lúcifer significa exatamente isso aqui. Filho da Alva, portador de luz, não é? Essa é uma curiosidade, aqui diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E agora no versículo 13, a continuação do pecado de Lúcifer, né, do diabo. Tu dizes no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, versículo 14, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, lá em Ezequiel, Ezequiel disse que, então, apareceu no coração de Lúcifer a iniquidade. Aqui em Isaías, Isaías retrata um pouco mais Lúcifer diz o seguinte: eu vou subir acima das mais altas nuvens, e você, semelhante ao Altíssimo, me fala mais. Diz assim: acima, lá em cima, nesse lugar, eu, exalta, eu exaltarei o meu trono. O que, que é isso? Ele está querendo rivalizar com o trono de Deus. Deus é o governante de todo o universo, o governante de todas as coisas, porque ele é o criador. Ele fez todas as coisas, mas Lúcifer, agora, sendo uma criatura, ele diz que vai governar no lugar de Deus. Ele vai colocar o seu trono no lugar de Deus. Agora, então, nós entendemos aquela guerra que está descrita lá em Apocalipse, capítulo 12. Deus não permitiu que isso acontecesse. E houve, então, uma guerra no céu. É o que o livro do Apocalipse disse. E nessa guerra, Satanás ele conseguiu enganar um terço dos anjos. E tá lá, está lá também é, no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Satanás, com seu engano, ele consegue, então, tirar a terça parte dos anjos. E eles, então, são expulsos do céu e vêm aqui para a terra. Aí você deve estar tá se perguntando assim, né? Mas por que, que, por que, que Deus deixou isso acontecer? Por que, que Deus deixou que satanás ele levasse a terça parte dos anjos não é do céu e que o mal chegasse nessa condição que está muito bem eu queria fazer é, é, fazer uma analogia aqui com você aqui Suponhamos que um jovem parlamentar, né? ou seja, um, uma pessoa que está começando a sua vida na política, um jovem parlamentar muito popular, ele desafiasse o presidente do seu país, alegando que ele deveria ser destituído do seu cargo como líder da nação. Então ele acabou de ser eleito lá, um, um, um parlamentar, e ele então consegue apoio da Câmara, de um terço da Câmara, e também do Senado, e ele agora quer tirar o presidente do poder, e ele agora começa a mover processos de impeachment. Muito bem, conseguiu aí pensar nessa cena? Tem nada a ver com <risos> os nossos dias, não, tá? Fica só pensando é, nesse, nessa analogia aí. E então, o que, que acontece? O presidente vendo que esse, esse parlamentar está tendo êxito na, no que ele está fazendo, ele está ca é, é, conseguindo cada vez mais adeptos, o presidente vai lá, chama o exército, porque ele é o comandante supremo das Forças Armadas, e vai lá e manda matar esse parlamentar e todos os deputados e senadores que estavam junto dele. Como que você acha que esse presidente ele ia aparecer para as pessoas, os seus súditos, né? os seus cidadãos? Como que você acha que os cidadãos iam ver esse presidente? Claro, obviamente que ele ia ser um tirano, ele ia ser um governante mau, que não aceita não é? opiniões contrárias. Da mesma forma, Deus, que deu o livre-arbítrio para todos os seus seres criados, ao ver o mal brotar no coração de Satanás, e Satanás enganar a terça parte dos anjos, ele, sendo o Deus que é, Todo poderoso, todo amor, ele decidiu tomar a seguinte decisão. Eu vou, per, eu vou deixar que o mal continue para que o mal por si só mostre a sua face e diga o que, o que ele é e mostre a sua cara. Muito bem, você já deve ter percebido o que, que o mal faz nesse mundo. Não, não já percebeu tanta desgraça, tanta, tanta morte, tanta doença tanta guerra, tanto choro, tanto sofrimento. Deus permitiu que isso acontecesse para que Satanás fosse desmascarado. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Então, Deus é amor? Sim. Deus é Todo-Poderoso? Sim. O mal existe? Sim. Mas ele não vai durar para sempre. Deus já disse que o mal será destruído. E é esse o evangelho. É isso que nós, cristãos, temos pregado durante os séculos. Durante pouco tempo, e nós acreditamos nisso, ainda pouco tempo nós teremos nesse mundo e então Cristo Jesus vai voltar e vai dar fim a esse mal. Mas nós queremos ver, ainda antes de terminar, o que foi que aconteceu. Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Aliás, desculpa, Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o que foi que aconteceu. Não é? Como que o mal entrou nesse mundo aqui, porque o mal começou no céu, mas ele entrou nesse mundo aqui. Então, vamos ler Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, É assim que Deus disse, Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comete-se-vos, de abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Muito bem. Então Deus criou o homem na terra e o homem também era perfeito, Deus criou o homem perfeito, Deus disse assim, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, essa árvore você não deve comer, porque se vocês comerem, vocês vão morrer. Então, Deus ali fez uma prova com o homem, olha, eu criei vocês, eu dei tudo para vocês, esse jardim é de vocês para vocês cultivarem e guardarem. Enquanto vocês fizerem isso, vocês vão viver felizes junto comigo. Mas se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. E então o diabo agora aparece para Eva e diz para Eva uma, algo completamente diferente do que Deus disse. Ela diz: "Você não vai morrer". Muito bem. Essa é sempre até hoje a estratégia de Satanás. Satanás ele, ele aparece para a gente mostrando as coisas misturadas, verdades com mentiras. Satanás disse para Eva assim, olha, Deus disse que no dia que vocês comerem esse fruto, vão abrir os seus olhos e vocês serão como Deus. Isso está no versículo 5. Perceba que a vontade que Satanás tinha no coração, que era ser como Deus, nós lemos lá no livro de Isaías. Agora ele pega e planta no coração de Eva. Eva não tinha essa vontade. Mas ele disse assim, olha, você não vai morrer. Deus sabe que se você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Olha a estratégia de Satanás. Verdade com mentira. Qual era a verdade? A verdade A verdade é que a Eva agora ia ser conhecedora do mal. A mentira. A mentira. Deus disse, você vai morrer. O diabo disse, você não vai morrer. E então Eva agora com essa verdade misturada com mentira. Eva aceita. Olha o que ela fala no versículo 6. Olha o que a Bíblia fala no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, também deu ao marido e ele comeu. E a gente sabe o que aconteceu. Assim o mal entrou no mundo. Daqui para frente agora, então, Deus vai procurar Adão, porque Deus não deixa o homem sozinho e Adão então está escondido e quando Deus encontra Adão, Adão diz, olha a mulher que você me deu fez eu comer do fruto e a mulher vai e diz, a serpente que, que o senhor criou, foi ela que me fez, que me enganou e que me fez comer do fruto e então o mal entrou na terra. Agora então, Deus diz, Deus diz o que vai acontecer Adão, você vai morrer do suor do teu rosto, você vai comer o seu pão, mas até que você volte para a terra, porque você é pó e ao é pó tornarás. Então, assim como eu disse, vai acontecer. Mas isso não vai ser assim para sempre. Aliás, esse é o tema do próximo estudo que nós vamos fazer aqui. Agora eu quero que você leia comigo no versículo 15. O versículo 15. Deus faz uma profecia maravilhosa. Deus não entrega a humanidade ao seu pecado, Aliás, eu quero, antes de ler esse texto com você, ler um texto que está em Romanos. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Deixa aí marcado ainda. Aliás, é fácil de achar o livro de Gênesis, né? Mas abra a sua Bíblia no livro de Romanos, depois do livro de Atos. Romanos, capítulo 6. Desculpa, vou ler também Romanos capítulo 6. Mas primeiro, Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Depois do pecado de Adão e Eva, a morte, então, passou para toda a descendência deles, todos os seus filhos, Todos nós nascemos nesse mundo e somos pecadores. Por isso, nada nesse mundo parece dar certo. Nós já tivemos todo tipo de governos nesse mundo e nenhum parece ser o melhor que o que vai resolver o problema do homem nesse mundo. Por que, que isso não acontece? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos e tentamos ser pessoas boas, mas em algum momento nós pecamos. E por causa dessa corrupção que já mora no nosso coração... Nós sofremos, nós sofremos. Romanos 623 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É sobre essa profecia que eu quero ler, Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Lá no Éden ainda, Deus disse o seguinte, Deus disse a serpente assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Muito bem. Se você pegar uma serpente, o que você precisa fazer para matar uma cobra? Você precisa ter que tomar cuidado com a sua mordida. não é? Então, você bate na cabeça dela. Se você quer matar uma cobra, você precisa bater na cabeça dela. Essa é a única forma de você matá-la. Se você cortar um pedaço do rabo dela, se você fizer alguma coisa, você ainda vai estar correndo perigo. Então, você precisa bater na cabeça dela. Aqui, Deus está dizendo assim, que o descendente da mulher, um filho da mulher, viria e iria bater, e iria derrotar a serpente. Esse é um golpe mortal para uma serpente. Claro, isso custaria um preço. Se você verificar, diz assim, tu, falando para a serpente, tu lhe ferirás o calcanhar. Uma, se você tomar uma mordida de uma serpente no calcanhar, bem ela pode ser mortal ou não, depende. né? Hoje tem vários soros antiofídicos, mas mesmo se você olhar no passado, vou, a, a, as pessoas tinham ferramentas para que aquela ferida não fosse mortal. Você tem o torniquete, né? algumas pessoas iam lá, furavam o local e puxavam com a boca para que o veneno não se espalhasse. Ou seja, a ferida que a serpente faria no descendente da mulher ia, ia doer muito, Ia ser, ia ser uma ferida muito dolorosa, não é? Mas não seria uma ferida mortal. Mas, mas, gente, Jesus Cristo não morreu? Claro, Cristo morreu, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E por causa da ressurreição de Cristo, Satanás recebeu, então, a ferida mortal na cabeça. Agora, todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no seu sacrifício podem ser salvas, podem ser livres do pecado. Quando Cristo voltar a esse mundo, viverão eternamente no céu com Cristo Jesus. Perceba que Deus, ele é tudo isso que a Bíblia diz. Deus é amor, Deus é todo poderoso. E o mal existe, sim, ele existe, mas é por um momento. Nós estamos vivendo ainda dias de guerra contra esse inimigo, é por isso que nós estamos vivendo nesse mundo. É por isso que esse mundo tem tantas desgraças, tantos sofrimentos. E muitas coisas realmente nós não conseguimos entender. Mas uma coisa é certa. Cristo Jesus já morreu na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos libertos do pecado, dos nossos primeiros pais e dos nossos pecados. Esse é o evangelho. Essa é a razão do evangelho. Tudo isso que tem acontecido é cumprimento. Nós já vimos isso na semana passada. Cumprimento do que Cristo disse que ia acontecer um pouco antes dele voltar. Então, o que, que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos, irmãos, aceitar esse sacrifício. Aceitar o que Cristo fez por nós. Aceitar que ele pisou na cabeça da serpente. Essa profecia tão antiga que Deus já deu lá no Éden. Nós precisamos aceitar e viver uma vida nova com Cristo Jesus, aguardando a sua vinda no dia que ele vai abrir as nuvens do céu e vai transformar o nosso coração. e Então, nós seremos agora é, nova criatura completamente. Mas ele já pede para a gente fazer isso já, agora. Ele diz assim, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Cristo chama todos nós hoje para já experimentar uma vida diferente aqui na terra. Você não pode viver uma vida no pecado, uma vida de maldade, uma vida separada de Deus. Deus quer estar contigo, Deus quer estar com você. E nessa noite ele te chama, eu não sei o que você tem feito da sua vida, eu não sei aonde você está, você pode estar em casa, você pode estar na rua, você pode estar, inclusive, nesse momento cometendo um pecado. Deus não quer isso para sua vida, meu amigo. Deus quer te salvar, Deus quer que você tenha uma vida nova. E nessa noite ele te chama, vem a mim, vem que eu vou te transformar numa pessoa diferente. E você vai, então, andar no meu caminho, e quando eu voltar eu vou acabar com o mal. Lá em Apocalipse capítulo 20, diz que o diabo vai ser lançado no lago de fogo juntamente com as pessoas que aceitaram o seu engano, que, estiveram em, que foram enganadas por ele. Mas Deus, por misericórdia, não está permitindo que você esteja enganado. O evangelho está chegando na tua casa hoje. Você precisa aceitar. Você aceita? Eu aceitei. Já tem já, 30 anos, 31 anos, que eu aceitei esse evangelho. Eu tenho certeza que foi a melhor escolha da minha vida e será para você também. Então, aceite Jesus Cristo nessa noite. Eu quero orar por você. E eu convido você agora a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. E que você entregue, nesse momento, a sua vida ao Salvador. Tá bom? Vamos orar, feche seus olhos. Querido Deus, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, primeiramente pela Tua Palavra, porque é a tua palavra que nos tira das trevas, que lança luz, Senhor, na frente do nosso caminho. Entendemos nessa noite, Senhor, que o Senhor não tem nada a ver com o mal. O Senhor é amor, o Senhor nos ama e quer que nós o amemos, Senhor, por nossa escolha, por nossa vontade própria. Então, Senhor, queremos declarar nessa noite que nós te amamos e sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Rejeitamos, Senhor, a Satanás e os seus engordos, são prazeres momentâneos que, por causa da nossa natureza caída, nós ainda somos atraídos por eles. Mas, Senhor, por favor, que pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos conduza num caminho de luz, num caminho, Senhor, que vai nos levar à salvação eterna em Cristo Jesus. Queremos Te agradecer também, Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Cristo não precisava ter feito isso, mas ele veio do céu, deixou a sua glória lá no céu e viveu aqui nesse mundo uma vida perfeita para morrer pelos nossos pecados, morrer no nosso lugar. E nós aceitamos hoje o sacrifício de Cristo e pedimos, Senhor, que esse sacrifício na nossa vida seja uma bênção, que nós tenhamos uma vida uma vida de acordo com a tua vontade, que sejamos já uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não sei aonde... Meu querido irmão, minha querida irmã, está nessa noite. Quem sabe está duvidando, Senhor, que o Senhor tem o melhor para a vida dele. Senhor, por favor, Senhor, que teu Espírito Santo convença o coração dele. Mas, acima de tudo, que o Senhor não demore a voltar, meu Pai. Porque realmente está muito difícil aqui nesse mundo. Mas o teu filho, quando veio aqui, também sofreu. O mundo também estava difícil. E ele foi fiel fiel até a morte e morte de cruz. Então, nos ajude, Senhor, também a sermos fiéis. Passarmos, nós vamos passar. O Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições, e nós estamos vendo isso. Mas também o Senhor disse que estaria conosco até a consumação do século. Então, muito obrigado por essa certeza. Nos dê, Senhor, uma semana maravilhosa na Tua presença. Uma boa noite de sono. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.